0: 各位亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听今天的《青春旅行的意义》，我是主播小雨。那么，二零一六年第一期节目，各位开心吗？反正我今天状态还不错了，因为马上期末考试，然后最近也在复习中啊。祝各位这个万事如意，考试不挂科，对，真的是一个特别诚恳的祝福。那么最近呢，也是这个期末了，也是快到年底，马上过春节了。那么很多同学啊，很多这些朋友向我反映啊，没钱花了。为什么呢？很多人这、那个就是生活费，他是靠学期拿的。开学时候一拿，哎，一一学期五六千块钱，然后就去花一学期。那么像我们这种年轻人，啊，他不懂得节制，就把钱花光了。最近很多朋友向我抱怨啊，说主播呀，这还有半个多月了，我现在就五块钱了，该怎么办呀？我说你半个多月五块钱，你平均一下一天几块钱呀？天哪，心好碎啊！一天吃一个馍怎么样？可以的，也是开个玩笑的。那我们今天来聊聊这个钱，它到底是什么东西？到底它有什么魅力，让我们为之神魂颠倒？那么来聊聊这个从小到大钱在我们身边的故事。那么在今天节目之前呢，还要帮一个朋友转达他的祝福。那么他说：“哎，李志达，十八岁生日快乐！我们应该认识有一二三，哎，算不清多少年了，反正有好多年了。虽然现在我们不常见面，不常聊天，但是我知道我们的友情不会变，对吧？你马上就要考体育高考了、啊，希望你能取得好成绩，要加油！哦！’最后再说一次，一月十四号生日快乐！”啊、嗯，有点早是吧？一月十四号，那么但是也要先祝这位朋友生日快乐。对，那么我要澄清一点，这个生日快乐跟钱真的没关系。对他并没有给我广告费什么的，开个玩笑啦。如果你们想要给谁给朋友过生日啊，或者是有什么祝福的话、告白什么的，都可以通过我来传打给他们。我不收你钱，真的。哎，其实说到钱的话，我们第一反应赚钱。第二反应是花钱，第三反应是捡钱，对不对？那么这个赚钱吧，我们都知道不容易，所以不说了。对，<笑>开个玩笑啊。那么第二点呢，这个花钱，你这个花钱吧，我们是个人都会呀、啊，对不对？这也不用说了。那么我们今天从这个捡钱入手，捡钱跟你的故事，我跟你说这个故事我就太有话说了，你知道吗？这要追溯到我小学的三年级，有朋友问啊。说啊，主播呀，你怎么老爱说小时候呀？因为小时候傻呀。我三年级，那是一个阳光的午后，我跟我的小伙伴，特别心机的小伙伴啊，现在想起来太心机了，那小孩儿，搁在院子里玩我俩呢就跑一个楼道里面了，突然发现那个楼道里面正中间掉了一沓钱，我当时哇，好紧张，好开心啊，一沓钱，但是我胆小啊，不敢捡，因为。在那个楼梯口有人坐着，我觉得怕人家打我，发现了怎么着的？就在这时呢，我那个小伙伴他也发现了，他就跟我说：“你去捡。”我说：“我不敢捡呀，我害怕，怕被别人抓住怎么着，像小偷一样。”那他说：“你没关系，我给你把风，你放心。”我一想这样，我还有点胆怯呀，我就我就问他：“我说那么多钱你要干嘛呀？”他想了半天跟我说：“买玩具啊，就买那卡布达巨人嘛。”当时特别流行的那个卡布大妈，我当时我一想，我的天呀，我太想要了。于是我说：“咱捡多钱呀？”他说：“你全拿了。”我说：“我不敢。”他说：“那你看吧。”我说：“行。”结果说给我把分呢，一下跑到马路对面去了，我还傻了吧唧的跑去捡钱去了。当时蹑手蹑脚的呀，我基本上特别害怕，心里心惊肉跳。我我就是一步一步挪过去，然后蹲下身子把钱踩在脚底下，然后。慢慢的挪开脚，蹲下去，抽出一张十块钱，抽出一张十块钱这个动作你知道吗？然后生怕别人发现了，把剩下的钱原地放好，把它铺平整了，然后我走了。对，我走了。说到这儿，心中泛起了酸楚。这个钱的失主呀，如果这样的话，我都这样了，你还没捡着，你还没拿着的话，那真不能赖我了。真的，当时啊，我就特别紧张，拿了十块钱。我我那小伙伴一看呀，我当时气的呀、啊，你怎么拿十块钱呢？我说那我只敢拿十块钱呀，我偷家里钱也没偷过十块钱以上的呀，没偷过两块钱以上的。对，我就记着我拿我妈兜里面一块钱买了个冰棍，回去被打个半死，特害怕。然后，于是我们两个去买了一个呱呱蛙小型迷你号，十块钱嘛，还最后还被他拿走了。我当时那个心情啊，那是我第一次捡钱，你知道吗？真的。从那以后，我基本上把我所有的运气用光了。别人有时候问起我来说：“哎，你小时候捡过钱吗？”我捡过呀，好几百呢。可是我拿了十块钱，<笑>我都不好意思跟别人说，你知道吗？于是这么多年过去了，直到前年吧。前年我走在路上，看到面前放一张一百的，我说：“啊，我操，一百的！”爆粗口了，我都，你知道吗？我当时紧张呀，一百块钱呀，我真的是挪过去的，一步一步挪过去的。我当时心中很紧张，但是我心中还很开心。我还在想，捡了一百，我去吃点啥呢？结果在我蹲下一剪之后，发现是张卡片对,对，背后一翻过来，上面仨大字儿：“包小姐。”那个姓包的小姐，我想跟你谈一谈，你。包你就包嘛，你干嘛印章一百块钱你放地上呢？哦，好心痛啊！可能各位朋友真的是有跟我一样的经历。我说你这个，哎，你印广告吧，你就印呗，你哪怕贴地板上的是不是？你给我放个一百块钱，你这你吓唬谁呢？简直我成了我心中永久的痛了，真的。从此以后我真的就是运气用光了，再也没捡过钱了。反正捡钱这种事情跟我没啥关系，我都是丢钱的份儿。哎，其实说到捡钱，真的很多朋友也有话说了我。我之前也在微信公众平台上发了这个直播帖，各位想参与节目、关注节目，可以来关注我的微信公众平台，搜索“青春旅行的意义”就好了，你就能直接搜到我了。那么这位朋友说了啊，主播呀，你这是缺钱了？缺钱了？还是缺钱了呢？没错，那个按学期给钱的就是我。<笑>开个玩笑的，我倒没有那么惨，是因为上个月我买衣服买鞋，然后花了钱了，所以说这个月就比较拮据一点。然后有朋友跟我提到这样的问题，我就比较有共鸣吧，真的花钱如流水，真的是这样的。你像我以前也是上高中买在家住也无所谓，想买东西就买了，也感觉不就感觉不到得花多少钱。但是呢，你上大学之后，你就会发现这个钱真的来之不易，也不禁花。你一个月敢买一双鞋，再加一身衣服的话，基本上你就不用吃饭了。所以说，也是跟各位来分享分享，到底这个钱我们有什么故事呢？哎，这有朋友说了，哎，我今年第二十几个年头啊，从来没捡过钱。关键是我还没有近视，所以这种事儿别跟我分享，我我心痛。没事，你也别说了，你知道吧？你没近视吧？你还算运气好的。我也没近视，然后我捡了张包小姐。你说我难过不难过？所以各位呢，这个捡钱这种事情吧，真的不要放在心上。人嘛，这个运气呢，一定是有好有坏的。说不定你的好运就给了什么考试、什么升学啊、呃、什么面试这类的。所以说你赚了好不好？所以说捡不到钱它是福。还有就是钱给我们的最大的印象，基本上就是我们拿第一份工资的时候。真的是这样的，在我小时候都看故事里面、电视里面啊，都说这个第一份工资啊，给老妈买一个手表，给老爸买个皮带什么的。我也想着给我家里人买点好东西呢，是不是？我也立志这样做。可是，当我拿到第一份工资时候，我傻了。我拿第一份工资是我暑假工，对，一个月我赚了一千五百块钱，真的，每天晚上干到凌晨三点啊，这种情况呢。一千五，有人说主播你傻吧？一千五你就出卖肉体呀、啊，我说你不出卖，你一千五都没有呢，是不是？然后有人问了啊，主播一千五其实挺多了，不少。你会干嘛了呢？你可以算一算，你出去上班啊或者干活啊，你一天要花多少钱？花完之后你一个月还能剩多少钱？最后我基本上兜里剩了四百块钱不到吧。我最后我记得好像自己给家里买了俩西瓜，对，花了我五块钱。差不多应该是这个价格了，反正，哎呀，现在一想回想起来，真的挺窝心的。不过当然，如果你真有那个能力，或者是你有赚到钱了，那么你一定要给家里人买东西。为什么这么说呢？你看啊、哦，从亲情上来说，我们是这个家里一份子，那么家人都是爱你的。你赚钱了，用这种方式给家里回馈是很好，对不对？那我们再换一种方式，我们功利一点点，你把你妈哄开心了，你妈是不是给你更多钱？是吧？于情于理，我们都应该赚了钱先想家里面，给家里买点好东西。简直，我太赞了！你知道我今天下午考试刚考完一门伦理学，我现在觉得我对这个人伦关系，我现在，哎，掌握的很透彻呀。<笑>好歹是开了个玩笑啊，不过光凭这一门课，真的啥也学不着，就跟很多人在花了钱选心理学一样，以为自己学了心理学就可以。成一个心理专家，就可以谈恋爱中把握对方心理了。我觉得做你的黄粱大梦去吧。<笑>所以说，这种凡事呢，还得靠自己积累，不要想着一步登天。没错，其实跟我们这些半大不小的孩子世界里来说，为啥半大不小呢？因为我觉得吧，哪怕你说你工作几年了，你上班了，你二十三四岁，啥也不懂呢，你就是一孩子，对不对？你在别人眼里，你就是一小孩那么对我们来说呢，离我们不远的或者还在的，什么呢？压岁钱。一说到这个，很多人哭了，哭什么呢？说呀，主播呀，你不知道呀，我家农村的，我这一过年吧，我这走亲戚，我进门就咣咣咣磕头呀，磕完头，哎呀，说，哎呦，起来吧，起来吧，长这么大了呀，来给你钱。然后呢，一看五块钱，五块钱，完了别人还加一省点花啊、哦，五块钱省点花，我买辣条我。我吃十天吧，我<笑>简直听到这，是不好心酸呀？不过确实很多农村是这种情况，现在可能会高一点，十块钱、二十块钱，就说你走完一个村，你发现自己收了两百块钱，啊，你觉得好心碎啊？不过这些其实你不要心碎，这你并没有什么，起码你你有两百块钱。有朋友说了呀，我城市的，我这一走亲戚，我一串门或者别人来我家了，那出手阔气的，一人给五百，一人给七百。这一千都有，是吧？我最后一算，我一个春节我收了快一万块钱。有人说了，你们城市娃真好，一万块钱呀，那么多呀，你这能吃一年了呀。可是啊，你不知道啊，每人都有，每人痛呀。一般的城市孩子都有这个通病，什么通病呢？就是你妈妈每次在你说完钱就会说：“你拿过来吧，你还小，你用不着钱，我帮你存起来吧，我帮你交学费。”小时候好，妈妈给，就给了呗。我现在一想，我上个小学，我一年我交一万学费，我啥学校啊？我是，多害怕呀我！哎，这就完了呗。你说长大一点的吧？你能花钱了，你会花钱了，你需要花钱了。哎，你妈成习惯了。哎呦，你不给你敢不给？不给好，以后你吃饭你你拿你自己钱，以后上学你拿你自己钱，我不给你钱。这让家长比比皆是。很多朋友跟我说：“哎、啊、呀，你都不知道呀，我长这么大，我就没拿过压岁钱，真的，这惨得跟啥一样。”所以真的是家家都有一本你难念的经。我们不要羡慕别人，很多土豪的孩子，就跟我一个同学也是挺有钱的，家里面是吧？就是那种年收入都好几千万这种情况的，对，真特有钱。完了之后呢，他跟我说：“我从小从没拿过压岁钱。”我就愣了一下，为啥呀？他说。我爸都是给别人发钱的，没人给我爸发钱呀。我想是这个理、啊，我就问他呀，我说：“那你没问你爸要过压岁钱吗？”他说：“要过，我爸一那年给了我二十，然后让我买炮去。”二十啊！你说有钱人这么抠门，你说是该不该打呀？所以说千万别羡慕别人，别人的不一定是最好的，真的。所以说还是自己的好呀，家家有本难念的经呀。有朋友说呀，夏天呢，我闺蜜叫我去商店买菠萝，块五一份儿，我们两个买了两份儿。由于太渴了，我们俩还没付钱，一人啃了一口，嗯，真好吃。然后呢，结果我只带了两块五，他没带钱，我们都恰好以为对方带钱了，而且水果店里没一个熟人，最后只好厚着脸皮问学弟借了五毛，学弟也没留名字，也没留班级，钱也没还。女屌丝的生活已经习惯了。我说你这吧，颜值可能比较高，你知道吗？你换点丑一点的学弟理你呢，是不是？啊，所以说这个有有时候这个颜值还是很重要的，哪怕没有颜值，你得会卖萌撒娇，对不对？你给学弟卖个萌，抛个媚眼、啊，哪怕长得不是很好看的，学弟都，嗯，是吧？一般男生是不会拒绝这样的事情的。我记得我有一次，我是坐公交车，我还不是没钱了，我是没零钱了，我当时只有一块钱，但票是两块钱嘛。我就拿着一块钱，问我旁边的那个人说：“我说叔叔你好，那个我只有一块钱了，你能不能帮我刷下卡？我把一块给你，因为刷卡是一块钱。”我当时啊挺紧张的，结果呢，叔叔看了我一眼，用一个标准的陕西话跟我说：“你把钱给我弄撒你，你这是看不起我？”我当时啊，哦、叔,叔对不起，然后叔叔就特别大气的帮我刷了卡就走掉了。真的就是就是翻译过来就是你还把钱给我干啥呢？你是不是看不起我？陕西人真的是比较好客的，比较热情的，对这种，呃，小事儿真的是不拘小节。于是呢，我当时就挺开心、挺感动的呀，我就坐上车了。到回城的时候，我没有花钱嘛，我还兜里还是说一块钱。我当时就郁闷了，我就问我旁边那个人，我就说：“那个你好，阿姨，我这只有一块钱了，能不能让我坐下车？能帮我刷下卡？”那阿姨看着我说：“行，没问题。”于是，我一天一分钱没花，我坐车坐两趟。虽然挺不要脸的，不过这个从侧面说明这个西安的这个市民真的是很好客，很爱帮助别人。说真的，只真真真是这样的，真的北方人确实有这样的一个豪爽的性格。所以各位来西安玩吧，真的很适合旅行。哎，我觉得我这个是广告无缝添加呀、啊，简直啊，太高档了。我这哎，西安市市长听到了吗？快给我点这个鼓励。对，<笑>也是开个玩笑。哎，这朋友说了呀，呃。穿以前的衣服摸出来钱特别棒，啊、哦，是是，真的是这个这个感觉特别爽。我小时候没有这感觉，因为小时候没有钱。直到上大学之后，在我山穷水尽的时候，实在没钱了，我就穿衣服嘛，在兜里面突然发现上个月剩了二百块钱，二百呀，你知道，二百。我当时那个心情呀，我简直跟上了天了一样，简直觉得自己飞起来了，特别的开心。对，我就把那些钱。花了又花，二百块钱我感觉花了跟两千一样，特别快乐。哎，这位朋友说了呀，小时候啊，我觉得一块钱都可以买好多好多好吃的好玩的。兜里如果有钱就是土豪。哎，我也觉得小时候有一块钱，放学说请客，你知道吗？大喊着请客，身后呢小弟一帮子跟出去了。当然我是小我是那个小弟啊，我从来没当我大哥，从来没有。对，真的，一块钱好多的。现在上大学了，父母给的生活费呢就很不经花，很快就没了。他还说呢，我妈说了，下学期呢就给我定量了，一个月一千五，剩下的我随便花，毕竟是在小城市上学嘛，花销少，物价也不贵，好期待呀！我觉得他在打出这个我随意花的时候，肯定很骄傲，对我随意花，对特别的开心是吗？对，我也其实挺期待的。如果我一月一千五的话，我觉得我，我富豪呀，我是好有钱呀！其实很多时候我们上大学真的花不了很多钱。我我有个朋友吧。就是也是个胖子，他为了减肥吧，也是特别努力。他家人一个月给他四百八十块钱，就是四百八，你知道，在西安上大学，他一月吃食堂，还能省出那五六十块钱来，知道吗？所以说我真的就从那以后，我相信了，你知道吗？不是说钱不够花，而是我们真的花的太大了。真的很多同学，像我室友啊，上网一个月都能花好几百块钱，光上网打游戏啊，我的天啊！上四年出来能在寝室买电脑了。多贵呀！所以说，我很有信念之明，我把电脑都搬寝室了，台式机。所以说，真的是怎么说呢？屌丝有屌丝办法。其实为了省钱，怎么着都行。现在听节目的可能大多数都是一个年轻人嘛，都是这个年纪。除了你父母很有钱，或者是你自己真的特别特别厉害，就是搞科研啊或者什么的，特别屌。那你说你有钱？那我们大多数人都是比较缺钱的。其实我们说白了，普通人怎么做就要省钱。钱花的要有品质，而不是一味的胡花。很多人他赚的钱不多，还喜欢去唱个歌、喝喝酒、去酒吧、去夜店泡泡妞什么的。我就想着，真的，你说你一个月这么辛苦赚来的钱被这样挥霍，你觉得你自己心里好受吗？真的是这样的，可能真的，你说你钱来的容易，或者是你觉得你这样比较开心，开心就好。但是我说白了，这个世界上面。真的有那么多让你现在特别开心、让你以后还开心的事儿吗？我想真的不多吧。我更相信这个“你开心一分钟，痛苦一辈子”这种事儿。其实普通人就要过普通人的生活，我们就是普通到不能再普通的人，真的是这样的。所以说，还是要花钱消费呢，懂得节制，一定要按需求来消费，千万不要这个以头疼脑热就买东西这种情况的，千万注意啊！哎、啊，我觉得很多朋友在。现在初中就不上学了，是吧？就出去开个店儿啊，去卖个衣服干啥的？我觉得也挺好的，啊，人家也有自己的生活呀、啊，挺不错的。但是我就见人家从 iPhone 4用到了 iPhone 六 Plus， 对我基本上就我见 iPhone 都是从人家手上见的，我也挺尴尬的。我说你到底能挣多少钱呢？你就这样奢侈？所以说真的，不管你是什么人，不管你是有钱人也好，还没钱人也好，其实我们需要做的省还是第一位的。说白了，有钱人为什么有钱呢？他就是省出来的。很多人说钱不是省出来的，都是这样说嘛。但是呢，省钱是一种生活习惯，节约是一种生活习惯。当你把这个习惯养成了，可能就变成了一种生活方式。但你的工作生活中呢，都会对你有很大帮助。所以说，不要以为钱不是省出来的。其实，有钱人越来越有钱就是这个道理。人家懂得利用一切，而不是盲目的花钱。我觉得呀。太有深刻的教育意义了，各位，你们懂了吗？<笑>开个玩笑了。不过今天我们跟各位来讨论这个，到底是有钱没钱？突然下去想这个结局，回家过年。对，好了，开句玩笑了。今天也是各位来聊聊这个钱的故事。那么钱真的充斥在我们生活中呢。我刚才刚学完这个货币金融学，所以说呢，各位需要多学一下关于钱的知识。有知识总是没关系的。快期末了，快年底了，也是祝各位能。好好学习，好好复习，然后好好考试，或者好好工作，过一个好年。对，当拜年还早着呢，对各位以后再说吧。然后呢，这个钱嘛，生活习惯我们一定要养成这个良好的生活习惯，花钱习惯要懂得跟钱相关的一切知识。毕竟，经济学充斥在我们生活中。好，开个玩笑，啊，不过各位就拜拜。这个二零一六年新年快乐，祝各位这个新的一年好好加油，再见。